0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcastfolge des Fanprojekts Babesberg. Heute möchten wir euch die Recherchegruppe zu Babesberg und kleinen Nationalsozialismus vorstellen. Dazu sind heute Lotte und Simon bei mir. Leider allerdings nur online aufgrund der, der immer noch vorherrschenden Pandemie. Dennoch schön, dass ihr hier seid. Vielleicht noch kurz ein paar einleitende Worte zur Gruppe von mir, also zur Gruppenfindung. Und zwar habe ich anlässlich meines taxis im Fanprojekt Babesberg die Idee gewachsen, ein erinnerungspolitisches Projekt im Fanladen ins Leben zu rufen. Und da über die Geschichte des SV Babelsberg 03 im Nationalsozialismus noch nicht allzu viel bekannt ist, lag es so ein bisschen auf der Hand dafür, eine kleine Projektgruppe zu gründen, die sich mit der Historie des Vereins zu fraglichen Zeit befasst. Aber mehr dazu erzählen euch jetzt meine beiden Gäste. Vielleicht wollt ihr euch und eure Gruppe erstmal kurz vorstellen und erzählen, wie ihr auf die Gruppe aufmerksam geworden seid.
1: Also ich bin Lotsche und da sich Babelsberg halt so deutlich gegen rechts stellt und ähm, eher ein linker Verein ist, fand ich schon immer interessant zu wissen, was die denn in der Zeit des Nationalsozialismus gemacht haben und wie sich der Verein während des Hitler-Regimes, warum der halt bestehen bleiben konnte und wie es mit den Spielern und Vereinsleitern aussah. Und grundsätzlich fand ich's, oder finde ich es wichtig, dass sich gerade ein Verein wie Babelsberg damit auseinandersetzt und seine Geschichte aufarbeitet.
2: Ja, hi, ich bin Simon. Erstmal äh, Grüße raus an alle 03-Fans und Interessierten und auch erstmal Danke an dich, Max, für die Einladung. Genau, ich bin auch Teil dieser Recherchegruppe und es gibt seit äh, Anfang August ungefähr. Wir sind im Kern der Gruppe ca. sechs Personen ähm, unterschiedlichen Alters und wir haben auch so von den TeilnehmerInnen unterschiedliche Voraussetzungen so an Grundwissen, was Recherche heißt zum Beispiel und auch was das Grundwissen direkt über den Verein betrifft. Und deswegen haben wir versucht, uns da halt auch gegenseitig zu unterstützen und alle haben dann quasi so Aufgaben übernommen, die sie halt besonders interessiert haben oder die sie halt auch bewältigen konnten bisher. Wie bin ich da so in diese Gruppe gekommen, also ähm, kurz bevor die ins Leben gerufen wurde und dann halt auch quasi vom ähm, Fanprojekt beworben wurde, hatte ich so in der, im Freundeskreis die Diskussion darüber, dass es irgendwie paradox ist, dass ein Verein, der ähm, eher bekannt dafür ist, eine linke Fanszene zu haben als für irgendwelche sportlichen Erfolge und ähm, auch, dass dieser diese antifaschistische, antifaschistische Grundkonsens ja mittlerweile auch vom Verein sogar ein bisschen vermarktet wird, Dass wir halt einen Vereinsnamen tragen, den es so eigentlich erst seit der NS-Zeit gibt oder beziehungsweise damals so danach umbenannt wurden. Und deswegen mich dann auch generell halt die Frage beschäftigt, wie ist diese Zeit damals überhaupt aufgearbeitet? Wie viel weiß man darüber? Wie viel wissen die Fans darüber? Und wie weit ist da überhaupt noch Wissen vorhanden? Und genau, weil die aktuelle Situation auch so ist, dass man halt sein Fanleben nur eingeschränkt ausleben kann oder momentan ja jetzt wieder gar nicht mehr, fand ich das eigentlich auch eine gute Idee, solche Zeiten wie jetzt gerade mal für solche Rechercheprojekte zum Beispiel zu nutzen. Genau.
0: Ja, danke für euren kleinen Einblick in, genau in eure Intentionen in und eure ähm, Herangehensweisen. Ihr habt euch ja dann Anfang August, gab es dann das erste Treffen, wie waren dann noch die ersten Schritte? Wie seid ihr denn vorgegangen? Also wir haben alle erstmal bemerkt, dass
2: über die Zeit des Vereins während des Nationalsozialismus wenig bis gar nichts bekannt ist eigentlich, oder zumindest an Wissen verbreitet. Und so gibt es auf der Webseite des Vereins nur so eine chronologische Aufzählung der Vereinsgeschichte in der NS-Zeit, die zwar quasi erwähnt wird, aber da kommen eher so Daten über Erfolge und Misserfolge vor, also eher das spielerische Geschehen, aber das ist weil sie überhaupt nicht zeitlich und historisch eingeordnet. Und auch bei der Vorabrecherche im Internet, so zum Beispiel klassischer Wikipedia-Artikel, hat man eigentlich eher nur die Verweise darauf bekommen, wann der Verein wie umgenannt wurde, aber selten auch die richtigen Gründe dahinter. Also eher so eine zeithabe sage ich mal. Und deswegen haben wir uns eigentlich beim ersten Treffen erstmal überlegt, was wir uns für Ziele setzen wollen, was den einzelnen Mitgliedern so wichtig ist. Und dann ähm, zum Beispiel haben wir uns die Fragen gestellt, ob es äh, jüdische Spieler gab oder Funktionäre beim SVB in dieser Zeit oder vorher. wer wurde alles zum Beispiel aus dem Verein ausgeschlossen. Dann ähm, nach der Machtübernahme, wie wurde die NS-Gesetzgebung im Sport umgesetzt, direkt beim Verein jetzt zum Beispiel. Ähm, wie war der Verein vor 1933 personell aufgestellt und was hat sich danach verändert? Gleichzeitig aber auch, wie war das Verhältnis vom Verein zu den Nazi-Funktionären in Potsdam direkt, also auch in der regionalen Politik. Und gab es Nazi-Funktionäre beim SVB selber. Und wie hat sich der Verein eben gegenüber der NSDAP positioniert? Und hat er das überhaupt? Und ähm, aber auch, wie es halt nach 1945 dann äh, weiterging mit dem SVB in der DDR-Zeit. Ja, um, um diese Fragen nachzugehen, haben wir uns dann halt angefangen, uns eine Quellensammlung anzulegen. Und dann war eben der Plan, dass wir auf verschiedene Archive in Potsdam zurückgreifen, eine vereinseigene Chronik zu durchforsten, auch mal bei jüdischen Gemeinden zum Beispiel in Potsdam nachzufragen, ob es da irgendwie Wissen darüber gibt oder ob da jemand weiß, ob es da jemanden gibt, den wir anfragen können. Und dann auch einen Potsdamer Stadthistoriker haben wir angeschrieben und auch ein anderes Geschichtsprojekt aus Babelsberg befragt, Ähm, Im Vordergrund stand dabei, für uns eine Liste mit Spielern und Funktionären zu bekommen, eben die vor 1933 oder dann ab 1933 oder ähm, über diese Zeit hinaus im Verein tätig waren, um so davon auszugehen, zu deren Biografien recherchieren zu können.
1: Wir haben aber auch beim ersten Treffen direkt gemerkt, dass wir die Gruppe auch als Anlass nehmen wollen, neben der Recherche verschiedene Sachen zu machen, zur Vereinsvergangenheit und äh, mehreren erinnerungspolitischen Tätigkeiten nachzugehen. Und die erste Idee war dabei, das Organisieren eines Zeitzeugen- oder Zeitzeuginnen-Gesprächs und eine dazu passende thematische Filmverführung zu machen oder auch einen Vortrag über Fußball im Nationalsozialismus zu veranstalten. Und wir haben auch eine gemeinsame E-Mail-Adresse erstellt, auf die alle von uns Zugriff haben. Und haben mit der Recherche halt angefangen und die Aufgaben verteilt. Die einen gingen in die Bibliothek, die anderen schrieben verschiedene Leute und Institutionen an und andere haben die Bibliothek und diverse Archiven den Besuch so abgestattet.
0: Okay, das heißt, ihr, ihr habt euch an die Arbeit gemacht. Und wie lief dann die Recherche dann? Kamen ihr schnell zu Ergebnissen, beziehungsweise was für Hürden haben sich denn bei euch dann direkt in den Weg gestellt?
1: Also es war ein bisschen schwierig, in die Bibliotheken Sachen zu finden, weil man wusste nicht genau, nach was man suchen soll und dann in welchen Büchern Informationen drin sind. Und auch die Arbeit in den Archiven war recht mühsam, weil man immer sehr lange brauchte, um einen Tag oder einen Monat eher durchzugehen bei den Zeitungen, weil es da ja sehr viel gibt. Und wir haben bei manchen Personen und Archiven verheblich auf Antwort gewartet, aber dann leider gar keine bekommen.
2: Genau. Also wir haben uns ja, wie gesagt, alle zwei Wochen getroffen und damit alle Teilnehmer inzwischen drin so ein bisschen Zeit haben, für sich zu recherchieren und halt auch anderweitig eingebunden waren. Und es gab am Anfang erst die ersten Ergebnisse aus einer Vereinschronik von Klaus Gallinatz, die vor, glaube ich, ein oder zwei Jahren erschienen ist. Und ja, generell, was gab es so für Hürden? Also wir sind ja eher ein kleinerer Verein, wo auch immer die Frage ist, wie viel wurde überhaupt in der Chronik verfasst? Wer gab es da, der da vielleicht auch Sachen gesammelt hat? Und dadurch, dass es halt eben, ja, der Verein ziemlich viel Umstrukturierung hat, Neugründungen, Umbenennungen und so. Gerade in der Ostzeit, der dann BSG ähm, Motor genannt wurde und dann nach der, ähm, Wendezeit wieder quasi zu dem Verein geworden ist, wie wir ihn jetzt quasi kennen, ist natürlich immer die Frage, was wurde da alles übernommen und äh, mittlerweile wird es natürlich auch immer schwieriger, sage ich mal, Zeitzeuginnen zu treffen, die ähm, uns aus dieser Zeit noch berichten können, weil es ja eben schon über 75 Jahre her ist und äh, ja wird halt immer schwieriger, da sage ich mal, nachzuforschen.
0: Ja, danke für eure Antworten. Mittlerweile sind ja Drei Monate seit dem ersten Treffen vergangen. Ich glaube, es gab bis jetzt fünf Treffen insgesamt. Könnt ihr denn schon einige Ergebnisse vorweisen?
1: Ja, ein paar. Ähm, wir sind zuerst darauf gestoßen, dass von 1931 bis 1935 die ersten erfolgreichen Jahre des Vereins anbrachen und 1933 bis 1935 der Verein, der damals noch SV Nova WS 03 hieß, in der in die höchste Spielklasse, die Gauliga aufgestiegen ist und der Stadtrat von Nova West zeigte sich dabei hocherfreut über den nationalen Geist von Nova West 03. Ab 1934 mussten dann jüdische Spieler aus arischen Vereinen austreten und eigene Vereine gründen. Allerdings kam es bei Nova West 03 zu keinem Austritt, was darauf schließen lässt, dass es schon zuvor keine jüdischen Spieler bei Nova West 03 gab. Schon 1933 zeigte die Mannschaft aber des Nova Ws nur drei den geschlossenen Hitlergruß und nach einem Spiel ähm, 1934 gegen Hertha BSC im Babelsberger Lindenpark posierten die Spieler alle auf einem Foto mit Uniform der SS und NSDAP. Für uns ist das leider ein Indiz, dass sich der Verein schon sehr früh mit der Ideologie des NS anfreundete und somit für Juden und Jüdinnen sowie anderen vom NS-Verfolgten oder dem NS-Ablehnende Gruppen ein unattraktiver Verein war.
2: Ja, wichtig ist auch der Blick auf den zweiten Verein, den es damals in Babelsberg gab, nämlich den ASV Concordia Nova Viz 06 den es ja heute quasi auch wieder äh, gibt oder quasi eine Hommage an diesen Verein, äh, gibt es wieder seit 2006. Und während nämlich der SV Nova Wes 03, also später Babelsberg 03, einem eher bürgerlichen Spektrum zuzuordnen waren, war halt eben der ASV Concordia der Arbeiter im Verein von Babelsberg. Und schon kurz nach der Machtübernahme der Nazis wurde halt äh, Concordia verboten im Gegensatz zum SV Nova Wes im Zuge der Gleichschaltungspolitik beziehungsweise dürften sie unter dem Namen nicht mehr antreten. Also Fußball gespielt haben sie noch, aber der, der Verein durfte halt nicht mehr existieren. Und der SV von 03 konnte somit als nur weiter existieren, weil er sich mit dem, den Nazis zumindest engagiert hatte. Also so viel, so viel wissen wir, denke ich, schon mal. Und ab dem Jahr 1935 wurde in Deutschland äh, die Wehrpflicht wieder eingeführt. Und deshalb viele Spieler des, äh, des Vereins in Potsdam, ähm, auch stationierte Soldaten waren, ähm, zum Beispiel der Spieler Karl Bertram war Teil der Legion Condor und einer deutschen Luftwaffeneinheit zur Unterstützung des spanischen Diktators im spanischen Bürgerkrieg, wo er dann auch gefallen ist, ich glaube Ende der 30er, also kurz vor Kriegsende dort. Und nicht nur die Spieler waren überzeugte Nationalsozialisten, also um, ab 1936 war der hohe SA-Funktionär Dr. Walter Seering Vereinsführer, und ebenso darf man davon ausgehen, dass eben auch einige der ähm, AnhängerInnen äh, von 03 und Fans eben nationalsozialistisch eingestellt waren oder sich dem auf jeden Fall auch untergeordnet haben. Und ähm, also ab 1938 kam es dann zur abermaligen Umbenennung des Vereins in SV Babelsberg 03, äh, der dann, der, der Name Nova ws nicht deutsch genug war, halt für die, NS-Führung und somit auch der Ort, Nova Wes von den Nazis in Babelsberg umbenannt wurde, und dann quasi auch ein Stadtteil von Potsdam wurde. Vorher war der, die Stadt Babelsberg bzw. Nova Wies eben eigenständig. Und im gleichen Jahr kam es auch zu einem Spiel gegen die SS-Leibstandarte von Adolf Hitler, die aufgrund der Okkupation des Sudetenlands zwei Monate lang keine Spielpraxis hatte. Im Jahr 1939 sind dann die 03er funktioniert mit den Sportfreunden Potsdam und sollten von nun an bis 1945, also bis zum Kriegsende, SC Potsdam 03 heißen und äh, sowohl die NSDAP als auch die Stadtverwaltung unterstützten eben die Fun- Funktionierung und Befürworten dies. und der neue Geschäftsführer. Von 03 war der SA-Sturmführer Günther Kauer auf und der sprach von einer Pflegestätte nationalsozialistischen Gedankenguts. Ähm, während des Krieges dann hatte der Verein noch ab 1940 Kriegstode zu verzeichnen. Ähm, zum Beispiel Kurt Leutnant der Wehrmacht und gleichzeitig Spieler des Vereins, organisierte ähm, ein Spiel gegen die Soldaten aus der hitler kaserne in Potsdam. Und der Spielbetrieb ging dann auch tatsächlich bis Januar 1945, also bis ähm, wenige Monate vor Kriegsende. Und es gab zwar keinen ähm, normalen Ligenbetrieb mehr, aber die Moral der Bevölkerung sollte aufrecht gehalten werden. Und man wollte halt so tun, als wäre halt zu Hause alles in Ordnung
0: Ja, danke. Das ist ja schon mal gar nicht so wenig. Wie würdet ihr denn die ersten Ergebnisse, die ihr jetzt so recherchiert habt, einordnen? Und welche weiteren Fragen ergeben sich für euch auch vielleicht daraus?
1: Durch die gerade genannten Recherchergebnisse sind wir auf jeden Fall schon zu einigen Schlüssen gekommen. Zum Beispiel, dass sich der Verein während der Zeit mit dem herrschenden Nazis gut arrangiert hat und durch sie gefördert wurde und wohl auch überzeugten Spieler, aber auch die Funktionäre in ihren Reihen und ohne diese Nähe zur NSDAP wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, dass der Verein fortbesteht und zeitweise sogar in der damals höchsten Liga spielte. Und davon ausgehend wollen wir nun tiefer in die Täterrecherche gehen, also spezifischer auf die Leute eingehen und ähm, gucken, was halt die einzelnen Spieler und Funktionäre während der Zeit gemacht haben und haben jetzt ja schon einige Informationen und nehmen die als Ansatzpunkt und bei anderen haben wir halt nur die Namen.
2: Ähm, was den Verein betrifft, dann möchten wir uns halt um eine, eine genauere Einordnung in den nächsten Wochen und Monaten bemühen. Inwieweit erzählt die Geschichte des SVB03 eine typisch deutsche Vereinsgeschichte oder hat der Verein halt doch eine Sonderrolle im NS eingenommen?
0: Ja, hochspannende Fragen, denen ihr danach gehen wollt. Anfangs habt ihr schon ganz kurz gemeint, dass ihr auch neben der Recherche zur Vereinshistorik euch weiterhin mit der Erinnerungsarbeit beschäftigen wollt. Gibt es denn dafür schon konkrete Pläne?
1: In den kommenden Monaten wollen wir kontinuierlich weiterarbeiten, um einen genaueren Einblick über die Vergangenheit des Vereins zu bekommen. Aber die Auseinandersetzung mit der eigenen Vereinsgeschichte wollen wir dabei auch gleichzeitig als Anlass nutzen, uns weitergehend mit Erinnerungsarbeit zu beschäftigen, denn die gruppeninterne Auseinandersetzung mit der eigenen Vereinshistorie und dem Nationalsozialismus findet unserer Meinung nach nicht im luftleeren Raum statt.
2: Ja, und so wie die durch die schon angesprochenen Veranstaltungsformaten möchten wir halt schon von der Gruppe aus einen gewissen Output schaffen, der halt nicht nur uns in der Gruppe quasi weiterbildet, sondern halt auch für Menschen außerhalb unserer Gruppe, also für alle 03-Fans und Interessierten, die Möglichkeit bietet, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und eben eine gewisse Erinnerung hochzuhalten.
0: Ja, das, das, das klingt doch spannend. Ähm, ja, vielen Dank euch beiden für eure Zeit und den kurzen Einblick in eure Arbeit. Ich wünsche euch noch weiterhin ein gutes Gelingen für die Gruppe und darf auch noch mal ganz kurz äh, die Werbeltürme dafür rühren, dass auch gerne weitere Personen, die sich für das Thema interessieren, in der Gruppe sehr herzlich willkommen sind. Ähm, falls ihr Interesse habt jetzt, meldet euch gerne beim Fanprojekt über die bekannten Kanäle und ich glaube, die Gruppe freut sich auf neue Gesichter. Jo, vielen Dank und
2: bis zum nächsten Mal.